0: kuuntelemaan Etero Hannula-podcastin kahdeksatta ja viimeistä jaksoa. Kyllä, se on totta. Etero Hannula-podcast lopettaa. Jokaisella ohjelmalla on oma elinkaarensa, ja nyt oli sopiva hetki uudistaa ajankohtaisohjelmien tarjontaa. Etero Hannula-podcastissa ei sinänsä ollut mitään vikaa, vaan ohjelma oli ihan hyvässä iskussa. Ohjelma paikalla aloittaa uusi podcast, joka on perinteisiin ajankohtaisohjelmiin verrattuna vauhdikkaampi ja yllätyksellisempi. Koska podcastien kuuntelijat eivät kuuntele niinkään podcasteja kuin niiden esityspaikkoja, testamenttaamme kaikki Eitero podcastin seuraajat tälle tulevalle podcastille. Viimeinen Eitero Hannola podcast nauhoitetaan Seinäjoen sijasta Tampereella, sillä Itäseinoja johtavasta satiirikosta on kesän aikana tullut Tampereen itäisen kantakaupungin nobody. Ja sitten jakson aiheisiin. Viime keväänä kilpailu Suomen pienimmän puolueen tittelistä sai lisää vettä myllyynsä potkun persuksilleen Muumaja-laaksoon, Airoja-kanottiin ja venäläisiä oligarkkiruppia jäähalliinsa, kun Jallis Harkimo ei ilmoittanut perustavansa uutta puoluetta. Jallis Harkimo järjesti huhtikuussa tiedotustilaisuuden, jossa hän tiedotti, ettei ole perustanut uutta puoluetta, sillä häntä ei ole kuunneltu kokoomuksessa, kokouksissa, joissa hän ei ole käynyt. Mitään uutta tiedotettavaa harkimolla ei varsinaisesti ollut, mutta hän lupasi kertoa itsestään lisää myöhemmin. Puolue, jota ei perustettu, on toisen ei-perustajansa Mikael Jungnerin mukaan ei-poliittinen puolue, eli vähän kuin sininen tulevaisuus, mutta poliittisempi ja suositumpi eikä ketään kiinnosta heidän näkemyksensä naisten oikeuksista. Melko varmojen tietojen mukaan ei-puolueen perustamisessa olivat mukana myös Tuomas Embuske, joku Jetro Roosted, Juhani Tamminen, Jari Saraspuo, Henri Laasanen, Timo Hännikäinen, David Hasselhoff sekä diversiteettiä Tuomassa, myös eräs sellainen valkoihoinen heteromies, joka ei halua epätoivoisesti julkisuuteen. Koska puolue haluaa tehdä innovatiivista uudenlaista politiikkaa, joka ei ole ollenkaan politiikkaa eikä vanhanlaista, se on aloittanut toimintaansa järjestämällä tiedotustilaisuuden ja perustamalla yhdistyksen. Yhdistyksen säännöissä todetaan, että yhdistyksen on tarkoitus pöhistä paljon ja politisoida politiikkapolitiikkaa, sillä politiikka on rikki ja tarvitaan tuoreita kasvoja sen korjaamaan. Tuoreita kasvoja kuten Jallis Harkimo, Sedukoskinen, Jetro Ruusted sekä Spede Pasanen, jolta liike on saanut nimensä. Silmät kiinni nyt, jalasta kiinni nyt, apokalypsi nyt on kevään ja kesän aikana pöhissyt ja pähissyt niin vietävästi, että sen on onnistunut perustaa ikioma verkkosivusto nuorten suosimaan paikkaan nimeltä Interwebs. Nyt demokratia todella on valmis. Kiitos sedät. Suomi saatiin maailmankartalle, kun valemaisteri ja dinosaurusdenialisti Laura Huhtasaari maalitti Tamperelaisen peruskoulu. Tapauksesta kertova uutinen nousi BBCin luetuimmaksi. Huhtasaari julkaisi perussuomalaisten politiikkaa arvostelleen julisteen ja julisteen tehneiden lasten nimet sekä heidän koulunsa nimen. Koulu on saanut tämän jälkeen runsaasti vihapuheeksi luokiteltavaa palautetta äärioikeistolaisilta – ja kouluun on jouduttu hankkimaan vartija uhkailujen vuoksi. Laura Huhtasaari oli perussuomalaisten presidenttiehdokas. Maalittaminen on osa perussuomalaisten eduskuntavaalikampanjaa, jonka otsikko on Ei mikään yhden asian puolue, muslimien tummaihoisten ja vähemmistöjen lisäksi vihaamme myös lapsia. Perussuomalaisten spin and race-doktor Riikka Purra kommentoi Kohua seuraavasti. Koulun rehtori sanoo, ettei lapsilta tai heidän vanhemmiltaan ole kysytty lupaa julisteiden julkaisemiseen Twitterissä. Miksi koulu sitten on julkaissut ne? Purralle kerrottiin, että koulu ei suinkaan julkaissut kuvia Twitterissä, vaan Instagramissa, ja rehtori tarkoitti, että Huhtasaarella ei ollut lupaa julkaista niitä Twitterissä. Tähän Purra ovelasti vastasi, la 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 maahanmuutto, 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 koska trollia täytyy ruokkia. Ylen keskusteluohjelma Sannikka ja Persukkola, jonka tavoitteena on parantaa suomalaista keskustelukulttuuria, ihan oikeasti näin sanoivat, uskokaa pois, lakkaa nauramasta nyt ja usko kun sanotaan, kutsui Huhtasaaren vieraaksi ohjelmaan saatteella Aivo Peseekö suomalainen koululapsia. Suomen toiseksi huonoin varapuheenjohtaja, Eduskunnan Sotevaliokunnan varapuheenjohtaja keskustan Hanna Kaisa Kaali Heikkinen on lähettänyt medialle tiedotteen, jossa hän kertoo itkeneensä. "En aio pyydellä anteeksi sitä, että olen ihminen enkä kone", Heikkinen toteaa tiedotteessaan. Etero Hannula podcastin saamien tietojen mukaan koneepäilyt Heikkisestä ovat heränneet hänen sabotoidessaan Sotevaliokunnan asiantuntija-kuulemisia. Juuri Heikkinen oli se valiokunnan jäsen, joka asiantuntijoiden kuulemisten aikaan on elehtinyt dramaattisesti ja halveksuvasti, puistellut päätään, haukotellut suurieleisesti ja jopa kova-äänisesti rouskuttanut mukana tuomaansa suurta kaalinkerää. Tähän ei aikuinen ihminen pysty, kertoo nimettömänä pysyttelevä lähde podcastille. Tiedotteessaan Heikkinen jatkaa. Minä olen tuntenut sinut kipuna kiivaana suruna sielussain. Soinin, ei kun hallituksen, ei kun soinin, luottamusäänestyksestä lähtien, kokoomus on yrittänyt pestä kasvojaan. Vaikka kokoomus onkin sitä mieltä, että Suomen kohdulliset ihmiset eivät ole ansainneet ulkoministeriä, joka kannattaisi heidän oikeuksiaan, se silti haluaisi kovasti näyttää puolueelta, jota myös arvoliberaali nainen voisi äänestää. Niinpä puolueen johtoportaan miehet ovat uhkailleet lähtevänsä pörssiklubista, ellei naisia hyväksytä jäseniksi. Kai Mykkänen ehti jo erotakkin. Jostain syystä kukaan kokoomuksen johtoportaasta ei ole uhkaillut lähtevänsä kokoomuksen tilataksista, jonne naisilla ei ole ollut mitään pääsyä koskaan. Veera Ruoho kiitteli kokoomuslaisia ministerimiehiä heidän rohkeudestaan, ja mitä rohkeutta se olikaan. Kokoomus todella näyttäytyy nyt puolueena, joka on valmis puolustamaan kohdullisten ihmisten oikeuksia, kunhan se on erittäin helppoa ja suosittua. Esimerkiksi, jos olette miljonäärejä, ja oikeuksianne kuulua herrakerhoihin voi puolustaa kivasti sanoin, kokoomus seisoo takananne. Jos se on yhtään vaikeaa, Niin akat hiljaa ja äänestätte nyt niin kuin sanotaan. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi raporttinsa, jonka mukaan ihmiskunnalla on 11 vuotta aikaa tehdä radikaaleja toimenpiteitä hiilipäästöjen vähentämiseksi. Sen jälkeen aika on loppu ja ilmastonmuutosta ei voi enää hillitä riittävästi. Seuraavan 11 vuoden aikana pitää ratkaista päästöongelma. Sinä aikana ehditään järjestää Suomessa kolmet eduskuntavaalit, ellei jostain syystä jouduta järjestämään ylimääräisiä. Vain kolmet, ja niistä ensimmäiset ovat ensi keväänä. Yksitoista vuotta on niin lyhyt aika, että Paavo Väyrynen ehtii perustaa siinä ajassa ainoastaan 40 uutta puoluetta. Meidän pitäisi keskustella siitä, Onko julkisella sektorilla aivan oikeasti velvollisuus syöttää lapsille sellaista ruokaa, joka tuhoaa heidän tulevaisuutensa? Miksi ihmeessä kouluruokailussa pitäisi tarjota mitään muuta kuin vegaanista ruokaa? Se on kuin lämmittäisi lastenhuoneen ottamalla lasten nimissä velkaa ja polttamalla rahat avotakassa. Jos perussuomalaisia oikeasti kiinnostaisi maahanmuuton ennaltaehkäisy, se olisi johtava ympäristöpuolue ja tekisi radikaaleja päästövähennysaloitteita. Sillä parin vuoden takainen piikki turvapaikanhakijoiden määrässä ei ole yhtään mitään siihen verrattuna, mitä tapahtuu, kun ilmastonmuutos todenteolla alkaa muuttaa osia maapallosta asuinkelvottomaksi ihmisille. Perussuomalaisten mielestä tämä asiantuntijoiden raportti, jossa on yli 6000 lähdettä, on kuitenkin lähinnä fake news. Suomen puolustusbudjetti on 3 miljardin luokkaa. Niin paljon laitamme joka vuosi melko epätodennäköisen uhan ennaltaehkäisyyn. Ilmastonmuutos tulee vuoren varmasti. Se on suurin, varmin ja tuhoisin turvallisuusuhkamme, Mutta me poltamme kivihiiltä, tuemme haitallisia yrityksiä ja hallitus haluaa lisätä muun muassa turpeen tuotantoa, vaikka suot ovat erittäin tärkeä hiilinielu ja turpeen poltto on kivihiiltäkin haitallisempaa. Lapsille voimme sanoa, ei hätää, te tulette kyllä pärjäämään, mutta ei ehkä kannata hankkia omia lapsia. Tai sitten voimme vielä vaikuttaa. Voimme painostaa päättäjiä, voimme tutkia, millä puolueella on kunnianhimoinen ilmasto ja äänestää ja tukea niitä. Jokainen puolue ja jokainen poliitikko yrittää esiintyä nyt ilmastomyönteisenä. Ole kriittinen. Esimerkiksi kokoomus esittää nyt keinoja ilmastonmuuton torjumiseksi, mutta se on ollut 11 vuotta hallituksessa eikä ole tehnyt mitään. Tue kolmannen sektorin toimijoita. Ota selvää järjestöistä, jotka toimivat ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja tue niitä. Omassa kulutuksessa on välttämätöntä vaikuttaa myös. Kotitalouksien keinot ovat kolmella sektorilla. Asuminen, liikkuminen, syöminen. Asumisessa kyse on lämmöstä ja sähköstä. Älä ylilämmitä kotiasi. Tilaa uusiutuvilla tuotettua sähköä. Vähennä kulutusta. Liikkumisessa täytyy vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta, eli lentämistä ja autoilua. Liiku julkisilla ja lihasvoimalla. Syödä kannattaa kasviksia. Sillä ei ole väliä, onko liha tai maito tuotettu lähellä vai kaukana. Se ei ole koskaan ekologista. Kokeile vegaanihaastetta. Vähennä eläinperäisten tuotteiden kulutusta edes vähän. Hae apua ilmastoahdistukseen. Järjestä ilmastoahdistuneiden ystäviäsi kanssa vertaistukitapaamisia. Älä menetä toimintakykyäsi. Ole armollinen itsellesi. ilta prologin Alan Weismanin Maailma ilman meitä-kirjasta. Ne, joille kirja on tuttu, saattavat muistaa, että prologissa on viittaus myös orjuuttamiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Jätän kohdan lukematta, jotta kaikki voivat turvallisesti kuunnella tämänkin osian. Eräänä aamuna heinäkuussa vuonna 2004 Anna-Maria Santi nojasi vastenpaalua suuren palmunlehväkatoksen alla ja katseli otsakurtussa kansansa kokoontumista ekvadorilaiseen pikkukylään Masaarakaan, joka sijaitsee Amazonin yläjuoksulta erkanevan sivuhaaran Rioconambun varrella. Anna-Marian hiukset olivat mustat ja paksut vielä seitsemän vuosikymmenen jälkeen, mutta muuten hän toi mieleen kuivettuneen herneen palon. Harmaat silmät olivat kuin kaksi vangittua kalvakkaa kalaa kasvojen tummuudessa. Hän torui ankarasti veljeensä, siskojensa ja lastensa tyttäriä Kitsuan paikallismurteella ja jo lähes kadonneella saaparan kielellä. Aamun sarastuksesta oli kulunut tunti, mutta tyttäret ja muut kyläläiset Anna Mariaa lukuun ottamatta olivat jo juovuksissa. Käynnissä oli Minga, amazonilainen vastine talkoille. 40 paljasjalkasta Tsaapara-intiaania istui kyljessä puupölleistä tehdyillä kehäksi asetetuilla penkeillä, ja monien kasvot oli maalattu. Ennen kuin miehet lähtisivät raivaamaan ja polttamaan metsää, ana Marian veljen uutta maniokkipeltoa varten, tunnelmaa virittäydyttiin juomaan litrakaupalla chicha. Jopa lapset hörppivät savikulhoista maitomaista hapanta maniokkisoseesta pantua olutta jonka käymisen tsaaparanaiset käynnistävät syljellään pureskelemalla kasvituppoja kaiket päivät. Kaksi tyttöä, joiden hiustellomaan oli palmikoitu ruohonkorsia, kulki väkijoukossa täyttämässä chitsjakulhoja ja tarjoilemassa monnivelliä. Kylän vanhimmille ja vieraille tarjottiin suuria keitettyjä lihapaloja, tummia kuin suklaa, mutta Anna Maria Santi, vanhin paikalle kokoontuneesta, ei koskenut lihaan. Toisaalla ihmiskunta kiirehti uudelle vuosituhannelle, mutta saaparat olivat härintuskin saapuneet kivikaudelle. Saaparat uskovat polveutuvansa hämähäkkiapinoista, ja apinoiden tavoin hekin asuvat edelleen puissa, tai ainakin melkein. He sitovat pejukaköynöksillä yhteen palmurunkoja, jotka kannattelevat palmunlehdistä punottua kattoa. Ennen maniokkia ja tärkeä tärkeä ravinnonlähde oli palmun ydin. Proteiinia he saivat pyytämällä kalaa ja metsästämällä tapireja, pekareja, metsäviiriäisiä ja hokkokanoja pampunuolilla ja puhelusputkilla. Niin he elävät edelleen. Riistaavainen tahdo enää löytyä. Anna-Maria kertoo, että kun hänen isovanhempansa olivat nuoria, metsä ruokki jokaisen vaivatta vaikka saaparat olivat tuolloin Amazonin suurimpia heimoja. Naapurijokien varrella olevissa kylissä eli 200 000 heimojäsentä. Mutta sitten kaukana saaparoiden asuin sijoilta käynnistyi tapahtuma, jonka jälkeen heidän maailmansa ei palannut enää ennalleen. Eikä oikeastaan muidenkaan. Tapahtumat alkoivat siitä, kun Henry Ford keksi valmistaa automobiileja massatuotantona. Kysyntä autojen täytettävistä sisä- ja ulkorenkaista sai pian yrittäjät eurooppalaiset nousemaan ylös jokaista kulkukelpoista Amazonin alueen jokea, valtaamaan itselleen kumipuita kasvavat mannut ja vangitsemaan intiaaneja mahlan valuttamista varten. Ecuadorissa eurooppalaiset saivat apua ylätasankojen kitsoa intiaaneilta, jotka espanjalaiset lähetyssaarnaajat olivat käännyttäneet jo aiemmin. 1920-luvulle tultaessa Kaakkois-Aasian kumiplantaasit olivat hävinneet kilpailun Etelä-Amerikan luonnonvaraisten kumipuiden maitiaisnesteellä. Muutama sata Tsapara-intiaania oli onnistunut piiloutumaan kumin aiheuttaman kansanmorhan aikana, eivätkä he tulleet esiin. Osa heistä tekeytyi kitsoa intiaaneiksi ja eli vihollistensa parissa entisillä maillaan. Loput pakenivat peruun. Ecuadorin saaparat julistettiin virallisesti kadonneeksi kansaksi, kunnes vuonna 1999, kun Peru ja Ecuador sopivat pitkäaikaisen rajakiistansa, Ecuadorin viidakosta löytyi perulainen Saapara Shamaani. Hän oli omia sanojansa mukaan tullut lopultakin tapaamaan sukulaisiaan. Ecuadorin saaparoiden löytyminen oli antropologinen merkkitapaus. Hallitus tunnusti saaparoiden oikeuden alueeseen, Olkoonkin, että kyseessä oli vain kaistale heidän ikiaikaisista maistaan. Ja Unesco myönsi rahaavustuksen heidän kulttuurinsa ja kielensä elvyttämiseen. Tuolloin enää neljä saaparaa puhui entistä äidinkieltään, ja Anna-Maria Santi oli yksi heistä. Muinainen metsä oli pitkälti kadonnut. Saaparat olivat oppineet maat kitsua intianelta viljelytavan, jossa puut hakataan ensin poikki viidakko veitsellä, minkä jälkeen kannot poltetaan ja tilalle istutetaan maniokkia. Yhden ainoan sadon jälkeen viljelypalsta jätetään kesannolle vuosiksi. Nyt joka ilmansuunnassa kasvaa taivaisin kohoavien metsäpuiden sijasta laakeripuun, magnoolian ja kopabalmun honteloitovesoja. Maniokista on tullut saaparoiden tuki ja turva, ja sitä nautitaan päivät pitkät Chichan muodossa. Saaparat selvisivät 2000-luvulla, mutta he astuivat uudelle vuosituhannelle pysyvästi hiprakassa. Miehet metsästivät edelleen, mutta joutuivat kävelemään päiväkausia löytämättä tapireja tai edes viiriäisiä. He ryhtyivät ampumaan hämähäkkiapinoita, joiden liha oli ennen tabu. Jälleen kerran Anna Maria työnsi syrjään pojan ja tyttären tyttäriänsä tarjoaman vadin, jolle oli kasattu suklaanruskeaa lihaa. Vadin reunalla törrötti pikkuinen käsivailla peukaloa. Anna maria nyökäytti kyhmyistä leukaansa kohti torjumaansa keitettyä apinan lihaa. Kun ihminen alentuu syömään esi hän kysyi, mitä meille enää jää? Meidän syntysijoitemme sademetsät ja savannit ovat jo niin kaukana menneisyydessä, että vain harvalla on enää side eläinhahmoisiin esi Onkin hämmästyttävää, että Amazonasin tsaparat ovat säilyttäneet tuon siteen, sillä ihmisen eriytyminen muista kädellisistä tapahtui kokonaan toisessa maan osassa. Oli miten oli, viime aikoina meille on alkanut karmivalla tavalla valjeta, mitä Ana Maria oikein tarkoitti. Vaikka emme sentään ajautuisi kannibalismiin, joudummeko muiden kauheiden valintojen eteen nilkuttaessamme kohti tulevaisuutta. Edellinen sukupolvi vältti ydintuhon, ja jos onni on myötä, mekin ehkä vältymme siltä ja muilta joukkotuhoilta. Nykyään joudumme kuitenkin kysymään tämän tästä, olemmeko epähuomiossa myrkyttäneet tai kiehottaneet planeettamme, ja itsemme siinä sivussa. Ihminen on kuluttanut vettä ja maaperää niin paljon, että kumpaakin on saatavilla aiempaa vähemmän. Sen lisäksi ihminen on tallannut jalkoihinsa tuhansia eliölajeja jotka eivät todennäköisesti elvy enää koskaan. Jotkut arvostetut tahot ovat varoittaneet, että maailma saattaa taantua hylkymaaksi, jonka ryteikössä vilistää toisiaan saalistavia variksia ja rottia. Jos se on tulevaisuutemme, missä on se kääntöpiste, jonka jälkeen tilanne karkaa käsistä ja ihminen putoaa henkiin jääneiden eliöiden joukosta, huolimatta kovin kerskatusta ylivertaisesta älystään? Totuus on, että kukaan ei tiedä, Arvailuja hämärtää vielä se, että me kieltäydymme jääräpäisesti hyväksymästä sitä vaihtoehtoa, että pahin oikeasti tapahtuisi. Elojäämisvaisto hämää meitä. Se on hioutunut huippuunsa tuhansien ja taas tuhansien vuosien ajan, sillä sen tarkoitus on auttaa kieltämään tuhon enteet. Me kapinoimme vaistoamme vastaan siitä vähät välittäen, jotta emme halvaantuisi pelosta. On huolestuttavaa, jos vaistomme saa meidät vain odottamaan, kunnes on liian myöhäistä. Hyvä asia on, jos vaisto saa meidät kamppailemaan yhä lisääntyvien synkeiden enteiden edessä. Järjetön, sinnikäs toivon pilkahdus on innostanut meidät usein luovien tempauksiin, jotka ovat kiskaisseet meidät hieman kauemmas kuilun reunalta. Mutta tehkäämme luova koe. Oletetaan, että pahin tapahtui jo. Ihminen katosi maapallolta. Syynä ei ollut ydintuho asteroidi eikä mikään niin tuhoisa tapahtuma, että se pyyhkäisisi maanpinnalta kaiken elolliseen ja jättäisi eliöt radikaalisti muuttuneeseen ja heikentyneeseen tilaan. Eikä katoamisemme syynä ollut myöskään synkkää ekoskenaario, jossa riuduimme tuskallisesti ja veimme mukanamme monta muuta lajia. Kuvittele sen sijaan maailma, josta ihmiset katoavat, jo huomenna. Se on aika epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta. Oletetaan vaikkapa, että jokin ainoastaan homosapienssiin vaikuttava virus, joko luonnollinen tai nanotekniikalla suunniteltu, poistaa meidät pelistä, mutta jättää kaiken muun ennalleen. Tai että joku ihmisiä vihaava paholaisnero onnistuu iskemään siihen DNAn ainutlaatuuseen 3,9 prosenttiin, joka erottaa meidät simpanssista. Tai keksii keinon sterilisoida ihmisen sperman. Tai oletetaan, että Jeesus tai avaruusolennot kiskaisevat meidät maan päältä ja lennättävät taivaiden paratiisiin tai eläintarhaan galaksin laitamille. Katso ympärillesi. Katso hetkistä maailmaa. Katso kotiasi ja kaupunkiasi, ympäröiviä maita, katukiveyksiä ja niiden alle piiloutunutta maaperää. Jätä ne paikoilleen, mutta poista ihmiset kuvasta. Pyhkäise jokainen ihminen pois ja katso mitä jää. Kuinka luonto vastaisi, jos sen niskasta nostettaisiin pois paino, jota me jatkuvasti kasaamme sen ja eliöidemme päällä? Kuinka nopeasti ilmasto palautuisi pisteeseen, jossa se oli ennen kuin ihminen käynnisti joka ikisen koneensa? Vai voisiko se palautua? Kuinka kauan luonnolta kestäisi elvyttää menetetyt maat ja palauttaa eeden yhtä säkenöiväksi ja tuoksuvaksi kuin se varmasti oli ennen Aatamin tai Homohabiliksen ilmestymistä? Pystyisikö luonto milloinkaan peittämään kaikkia ihmisen jälkiä? Miten se hajottaisi massiiviset kaupungit ja rakennelmat, pilkkoisi moninaiset muovit ja synteettiset myrkkyaineet vaarattomiksi? Vai ovatko ne niin luonnottomia, etteivät ne tuhoudu milloinkaan? Entä ihmiskunnan kauneimmat luomukset, arkkitehtuuri, taide, moninaiset hengen hengenilmentymät? Kestääkö mikään niistä aikaa? Tai edes siihen saakka, kun aurinko lopulta laajenee ja korventaa maapallon. Vai jääkö meistä senkin jälkeen maailmankaikkeuteen heikko, mutta ikuinen jälki? Pysyvä kajastus tai kiirivä kaiku maan ihmisistä. Planeettain välinen viesti siitä, että kerran mekin olimme täällä. Jotta saisimme kunnollisen käsityksen siitä, miten maailma jatkaisi eloaan ilman meitä, on tarkasteltava myös maailmaa ennen ihmisen ilmestymistä. Menneisyyteen ei voi matkustaa ja fossiiliaineisto koostuu satunnaisista löydöistä, mutta vaikka aineisto olisikin täydellinen, maapallon tulevaisuus ei peilaa menneisyyttä yksi yhteen. Ihminen on hävittänyt monet lajit niin perusteellisesti, etteivät ne tai niiden DNA todennäköisesti koskaan enää palaa. Osa teoistamme on nähtävästi peruuttamattomia, joten maailma ilman meitä ei olisi sama planeetta kuin se, jossa me emme olisi alun alkaen kehittyneet mutta ei se välttämättä kovin erilainenkaan olisi. Luonto on toipunut suuremmistakin menetyksistä ja täyttänyt tyhjentyneet ekologiset lokerot uudelleen. Maapallolla on edelleen jokunen kolkka, missä voi kaikin aistein nauttia ihmistä edeltävän paratiisin rippeestä. Se panee väistämättä pohtimaan, kuinka luonto kukoistaisi, jos se saisi siihen tilaisuuden. Kun kuvittelemaan kerran ryhdyttiin, Miksi emme samantien haaveilisi kukoistavasta luonnosta, joka ei vaadi toteutuakseen ihmisen kuolemaa? Mekin olemme nisäkkäitä. Jokainen elämänmuoto antaa oman panoksensa tähän suureen kuvaelmaan. Jos me katoaisimme, muuttuisiko planeetta köyhemmäksi ihmisen menetetyn panoksen vuoksi. Onko mahdollista, että maapallolta ei pääsisikään syvä biologinen helpotuksen huokaus, vaan ihmisetön maailma, jäisi kaipaamaan meitä. Tässä oli viimeinen Ei Tero podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja palautetta aiemmista jaksoista antaneille. Myös tästä jaksosta saa antaa palautetta. Vaikka tämän tilalle myöhemmin tuleva podcast on jo konseptiltaan melko selkeänä mielessäni, kuulen mielelläni toiveita siitä, millaisia asioita Ei Tero Hannula podcastista voisi ottaa sinne mukaan. Palautetta voi antaa podcast-palveluissa, sähköpostilausoitteeseen osoitteeseen tero.hannula.gmail.com sekä Instagramissa ja Twitterissä. Instagramissa tunnukseni on ei-tero, Twitterissä tero-h. Käykää myös lukemassa blogiani, laitan linkin tämän jakson tietoihin. Hyvää maailmanloppua kaikille, pitäkää toisenne turvassa.